0: Amém, pode sentar, boa noite a todos, espero que todos estejam bem, preparados para meditar um pouco na palavra do Senhor, agradeço a equipe de louvor, por nos direcionar, ou guiar neste momento precioso. Eu não sei exatamente o motivo exato pelo qual você está aqui hoje. Não sei exatamente porque você é, escolheu a estar aqui hoje, entre vários outros lugares que você poderia estar. Eu gostaria de acreditar que você veio hoje porque, de alguma forma, você quer conhecer o Deus que criou o universo. O Deus que te criou. E você quer conhecer qual é a vontade dele para a sua vida. E que você também quer, de alguma forma, conseguir viver a sua vida de acordo com essa vontade. Que você possa alinhar a sua vida com a vontade dEle. Hoje à noite eu quero falar com vocês sobre algo que é absolutamente fundamental para a sua vida. Se você quer, de fato, não somente conhecer, mas viver a vontade de Deus para a sua vida. É algo essencial para você realmente poder cumprir o chamado que Deus tem sobre a sua vida. Para você poder realmente viver o propósito pelo qual Ele te colocou aqui nessa terra. Pelo qual você está vivo hoje. E isso é coragem. Eu quero falar com vocês sobre coragem. Provérbios, capítulo 28, versículo 1. Fala, o ímpio foge, embora ninguém o persiga. Mas os justos são corajosos, os justos são corajosos, você quer viver uma vida justa, uma vida íntegra, você tem que ser é, corajoso, o justo é corajoso, não tem como alcançar uma vida justa sem ter coragem, o dicionário descreve essa palavra dessa forma, a coragem significa bravura, senso de moral intenso diante dos riscos ou do perigo. Confiança, força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil. Tem alguém passando por uma circunstância difícil hoje? Imagino que sim, e muitos. Também significa perseverança, a capacidade de enfrentar algo moralmente árduo. Hombridade. Característica de, ou da pessoa de bom caráter e determinação, o cuidado e perseverança no desenvolvimento de algo. Então é uma, é uma descrição bem complexa, grande. Exige coragem para você realmente viver para Deus. E quando eu falo viver para Deus, eu não quero dizer é, você praticar certas coisas religiosas. Não estou falando sobre você vir para a igreja uma vez por semana. Talvez de vez em quando você fazer uma oração quando precisa de algo. Talvez você contribuir financeiramente. Não, eu estou falando sobre uma vida realmente devoto ao Senhor. Totalmente entregue a Ele. Uma vida que almeja a viver em santidade que almeja a conhecer qual é o propósito que Deus tem pela sua vida e viver aquilo todos os dias, em todos os momentos e em todas as circunstâncias da sua vida. Estou falando sobre uma vida extremamente e exclusivamente ligado com Ele. Exige coragem para isso. Se queremos ser como Cristo, que é o objetivo da nossa fé, se queremos ser semelhante a Jesus, nós temos que ser corajosos, porque quando nós olhamos para a vida de Cristo aqui nessa terra, como Ele é, realizou o ministério dEle, quando nós vemos aquilo que Ele fez, como Ele agiu, como Ele se comportou, como Ele reagiu, quando nós vemos tudo que Ele fez, mesmo diante do perigo, mesmo diante das perseguições, mesmo diante de tudo que Ele tinha que enfrentar aqui nessa terra, terra nós vemos um homem corajoso... Quando nós vemos Ele de joelho orando para o Pai naquela noite antes da crucificação, falando, tira esse cálice de mim, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Quando nós vemos Ele se levantar daquele, daquele, é, daquele chão, determinado a cumprir a sua missão pelo qual Ele foi enviado, nós vemos um homem corajoso. Você quer ser como Cristo? Você precisa ser corajoso. Exige coragem para realmente viver a sua fé, abertamente, hoje em dia. É uma coisa você estar aqui vivendo a sua fé neste lugar, com o povo de Deus, dentro desse prédio. Não é tão difícil isso. Cantar louvores, dar um amém, levantar as suas mãos, afirmar aquilo que você crê neste lugar é fácil. Mas exige coragem você viver a sua fé lá fora. Onde você trabalha, aonde você estuda. Talvez dentro da sua própria casa. Exige coragem para ser a luz no meio da escuridão. Exige coragem para realmente decidir a viver de acordo com o padrão de Deus. Por quê? Porque nós entendemos que a partir do momento que nós escolhemos a não mais viver de acordo com o padrão do mundo, mas viver exclusivamente de acordo com o padrão de Deus, nós nos tornamos um alvo... Para o inimigo. E a partir daquele momento ele começa a fazer de tudo para te atacar. A fazer de tudo para você voltar para trás. Ele faz de tudo para fazer você desistir dessa caminhada, dessa corrida cristã. Ele faz de tudo para impedir você de cumprir os propósitos de Deus. Efésios 6, versículo 10 a 12. O apóstolo Paulo, ele falando aqui com a, uma, a igreja de Éfeso. Depois que ele escreve sobre é, grandes doutrinas e profundas doutrinas. E depois ele fala sobre o fato de que eles precisam estar colocando aquilo em prática. Ele dá várias instruções que eles precisavam obedecer. No final da carta, eles, ele alerta este povo sobre uma realidade que todos nós enfrentamos como cristãos. Nós estamos numa guerra espiritual. Gostar ou não? Se você é um cristão, você está numa guerra espiritual. A Bíblia fala que o diabo é como um leão rugindo, procurando a quem ele possa devorar. Ele quer te devorar. Ele quer acabar com a sua vida. Ele quer abalar você. Então exige coragem para enfrentar ele. Exige coragem para enfrentar os demônios que trabalham por Ele. Exige coragem para enfrentar essa escuridão. E ficar firme na sua fé. Mesmo quando Ele tenta nos intimidar por meio de outras pessoas. Mesmo quando Ele tenta nos intimidar por meio de ideologias diabólicas, Intimidar é, com uma pressão social. Da gente aceitar aquilo que não é verdade, de aceitar aquilo que é absolutamente abominável diante de Deus. Ele tenta nos intimidar, mas nós precisamos tomar coragem e entender que a nossa luta é contra Ele. O livro de Hebreus é um livro profundo, maravilhoso, e lá no capítulo 11 nós vemos um capítulo muito famoso. É um capítulo maravilhoso porque é um capítulo que começa fala sobre fé e descreve num trecho diversas pessoas lá do Antigo Testamento que demonstraram uma fé impressionante, uma fé inspiradora. Mas ao ler este capítulo e ler sobre cada pessoa citado, nós vemos que cada um tinha algo em comum. Além da fé, cada um era corajoso. A gente vê em Hebreus 11, sobre o tipo de coragem que era necessário para homens como Abraão, como Moisés, para fazer aquilo que Deus chamou eles a fazer, exige muita coragem. E aí um pouco mais para frente nós vemos uma descrição sobre homens e mulheres que a gente não conhece o nome, mas que da mesma forma... Por amor a Deus, enfrentaram perseguição e agiram com coragem. Olha comigo no versículo 36 a 38. Hebreus 11:36 36 a 38, ele fala, outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Tudo isso, por causa da sua fé em Deus, porque eles escolheram a negar o padrão do mundo. E viver exclusivamente para Deus. Tenta se colocar no lugar dessas pessoas. Pensa como que eu teria reagido diante de perseguições que eles enfrentaram. Imagina você ser lançado na prisão e enquanto você está lá você reconhece que se você não negar a sua fé você será cerrado ao meio, vivo, exige coragem, e é possível ter esse tipo de coragem, porque a Bíblia fala dessas pessoas que tiveram, e um pouco mais para frente eu quero falar sobre como, como que é possível isso, isso é coragem, é a capacidade de enfrentar dificuldades extremos, situações extremamente desafiadoras e per permanecer firme e fiel ao seu Deus. E é fato que mesmo depois que o, que o livro de Hebreus foi concluído, milhões e milhões e milhões de seguidores de Jesus continuaram a ser perseguidos. Continuaram a ser torturados e assassinados, porque eles permaneceram fiéis ao Senhor. E é triste pensar que hoje em dia, até hoje, ao redor do mundo nós temos irmãos e irmãs que enfrentam perseguição. Que enfrentam a morte todos os dias por amor a Cristo. Mas não desistem, continuem. Mesmo sabendo que em qualquer momento, eles podam, podem ser levados presos. Em qualquer momento, eles podem ser mortos, mas não desistem. Persegui, continuam prosseguindo em frente, por amor a Cristo. Aí eu penso um pouco sobre nós aqui. E como que nós realmente iríamos reagir. E eu penso em momentos que a gente enfrenta um tipo de, de rejeição. Ou quando é, a, gente, a, a gente percebe que pessoas discordam com a gente. Parece que é o, final do, é o fim do mundo. Como assim? As pessoas falam mal de mim por causa da minha fé? As pessoas não concordam com aquilo que eu acredito? Como assim aquela pessoa rejeitou o convite que eu, que eu fiz para ir para a igreja? Ah, não acredito. É o fim do mundo. Quantas vezes a gente fica desanimado e fica cogitando a possibilidade de desistir da nossa fé, porque passamos por diversas situações difíceis. Mas aí a gente compara as nossas dificuldades aqui com aquilo que os nossos irmãos estão enfrentando em outros lugares, e a gente fala, nem se compara. Nem se compara com aquilo que os nossos irmãos da, do Antigo Testamento enfrentaram. Quantos hoje dentro da igreja não se levantam e falam a verdade sobre aquilo que o mundo está propagando sobre as doutrinas diabólicas, sobre as ideologias falsas, quantos cristãos simplesmente ficam calados diante desses assuntos por medo de que alguém vai olhar e pensar que você é preconceituoso, que você é radical, que você é uma pessoa intolerante, que você é cheio de ódio. Hoje nós não fazemos o que devemos fazer por medo de coisas assim. Temos que ser fortes, temos que ser corajosos. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus que estão dispostos a se levantar corajosamente e viver abertamente a sua fé e falar abertamente a verdade diante da escuridão. Eu creio que a nossa sociedade está do jeito que está. Chegou a este ponto, porque a igreja... Ficou calado. Porque homens e mulheres de Deus faltar, tiveram falta de coragem para resistir àquilo que é falso. Para resistir às mentiras. E hoje a gente vê essas coisas infiltrando as próprias escolas dos nossos próprios filhos. E quantos continuam calados. Precisamos de coragem. Quando nós decidimos a viver radicalmente para o Senhor, praticar a nossa fé, nós vamos estar expostos à zombaria. Nós vamos ser vulneráveis à crítica e condenação e perseguição e dificuldade e dor. Sim, até correr o risco de perder amigos, até talvez correr o risco de perder certos pessoas da nossa própria família isso é assustador e eu entendo isso. O ideal não é sofrer perseguição. A gente não quer sofrer zombaria. Não queremos enfrentar essas coisas. É assustador. Mas é por isso que a coragem é tão importante para as nossas vidas. É poder olhar para aquilo que nos assusta e falar. Mesmo assim eu vou em frente. Mesmo assim eu vou falar o que precisa ser falado. É claro com amor e com... Respeito, mas eu falo o que a palavra de Deus realmente fala. É a habilidade de superar o medo de dor, o medo de sofrimento, o medo de rejeição e, continue, e continuar servindo e seguindo o nosso Senhor e Salvador. E talvez hoje você pensa, mas eu não eu não passo para essas coisas, eu não estou sofrendo perseguição. Se prepara, se prepara, porque está vindo, a perseguição vai chegar até aqui. E se você não estiver firme e forte no Senhor hoje, você vai ter uma grande dificuldade de ser corajoso diante do perigo, diante da perseguição. Se prepara porque a perseguição está Chegando e talvez muito mais rápido do que você possa imaginar. A igreja de Cristo tem que ser uma igreja corajosa. Mas a verdade é que coragem não é apenas necessário para enfrentar perseguição, zombaria, crítica, rejeição. Coragem também é necessário se você quer ser transformado por Deus. Realmente transformado. Não... Ser um pouco melhor do que você era antes. Eu falo uma transformação verdadeira e profunda do seu caráter. Isso exige coragem também. Porque nós como seres humanos, nós temos o um instinto natural de tentar evitar qualquer tipo de coisa que nos traz desconforto. Qualquer tipo de coisa que nos faz sentir mal. Qualquer tipo de coisa que é difícil. A gente prefere sempre tomar o caminho mais fácil. Isso é natural de nós. Mas o fato é que mudança, transformação verdadeira envolve esforço, envolve desconforto, envolve dor. Mudança verdadeira nem sempre é agradável. Porque é difícil. Porque o primeiro passo nisso é você olhar para dentro. De forma honesta e sincero. E admitir que a essência do seu caráter é falho, é corrupto, é pecaminoso. E desesperadamente precisa ser transformado. E que você não tem a força de fazer isso sozinho. Você precisa de Cristo. Você precisa do Espírito Santo. Mudança é desconfortável. É doloroso. Porque significa que você vai ter que enfrentar a pessoa que você realmente é. Com toda aquela sujeira, com toda aquela corrupção, com toda aquela maldade e perversidade. Exige muita coragem para falar as palavras que o salmista falou. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Porque você está dizendo, Senhor, analisa profundamente o meu coração e revela para mim quem eu sou. Revela para mim as minhas fraquezas, as minhas imperfeições, as minhas falhas. Revela para mim, de fato, aquilo que eu preciso mudar. E o ser humano não gosta, nenhum de nós gostamos de ser confrontado com os nossos erros, com as nossas falhas, com as nossas imperfeições. É doloroso, é desagradável a mudança. Porque muitas vezes esse processo nos força a enfrentar o nosso passado. Aquilo que nós éramos. Aquilo que nós fizemos. Coisas que não foram resolvidas. Coisas que talvez nós tentamos enterrar no fundo, no, no, na parte mais fundo do nosso coração. Transformação verdadeira muitas vezes traz de volta, de volta as coisas do passado. E Deus fala, você precisa tratar isso. E isso dói. E as feridas antigas nós sentimos novamente. Não é fácil. Por isso que precisamos ter coragem para enfrentar este processo. Não é algo que muitas pessoas querem fazer. Muitos não querem baixar a guarda e deixar Deus iniciar esse processo de santificação, de purificação. Exige coragem realmente lutar contra as tentações do diabo todos os dias, em todos os momentos. Exige coragem você fazer morrer o velho homem na sua vida. Exige coragem você negar a si mesmo e carregar a sua cruz todos os dias. Mas é necessário, porque Jesus fala que aquele que não faz isso não é digno de ser o seu discípulo. É muito mais fácil permanecer a mesma pessoa, não é? Não é muito mais fácil você falar, ah, estou bom do jeito que eu estou. Já, já melhorei, já melhorei, já não sou tão ruim como antes. É muito mais fácil você ficar estagnado. É muito mais fácil se render ao pecado, aos desejos pecaminosos, se render às paixões, a voltar para aquilo que você era. É muito mais fácil viver esse tipo de vida. Te deixar a correnteza deste mundo, te levar para lá e para cá. E simplesmente existir. É mais fácil. Mas as consequências dessa mentalidade são consequências drásticas, são consequências terríveis, consequências que certamente você não quer enfrentar, mas então como? Antes da gente encerrar, como que as pessoas lá daquela época, como que as pessoas hoje em dia que enfrentam tudo isso, como que pessoas que estão no processo, no meio do processo de transformação verdadeira, como que eles conseguem ser corajosos para enfrentar tudo isso? Olha comigo em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, uma história bem conhecida aqui. Só para te dar um pouco de contexto, enquanto você abre, o povo de Deus tinha sido libertado da escravidão do Egito. Eles atravessaram o Mar Vermelho, e por falta de fé, por falta de coragem, eles não queriam tomar posse da terra que Deus tinha prometido para eles. Eles analisaram como era a terra, como era o povo, viram que era um povo assustador e eles falaram, não, vamos ficar no deserto, é mais fácil. Então Deus fez com que toda aquela geração morresse no deserto, não receberam a promessa. Depois de Moisés morrer, Deus levanta o auxiliar dele, Josué, para então se tornar o líder da nação de Israel. Versículo 1 fala, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Ititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi Sob juramento aos seus antepassados Somente seja forte e muito corajoso Vamos parar aqui rapidamente O que, que Deus está implicando aqui com isso? Ele está implicando que entrar e possuir a terra prometida não iria ser fácil Iria ser um grande desafio ele iria ser, na verdade, assustador. Ele quer deixar claro isso. Que para o Josué, como líder, ele iria, iria infle, enfrentar muita dificuldade. Muita luta para a frente. Muito esforço para obter a promessa de Deus. Então, ele continua no versículo 7. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela. Nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste, deste livro, da lei e de, de, deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe, que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. E eu fiquei imaginando a confiança de Josué naquele momento. A confiança de ouvir essas palavras do Senhor. O mesmo Deus que ele viu libertar o povo do Egito, abrir o mar vermelho, fazer o alimento cair do céu, água sair de uma rocha, liderar o povo durante o dia com uma... É, debaixo de uma nuvem, na parte da noite, com uma coluna de fogo, este mesmo Deus que guiou e direcionou Moisés durante todos aqueles anos, de forma poderosa, agora estava olhando para ele e falando, seja forte e corajoso. Este mesmo Deus agora estava falando, pode ir em frente. Pode seguir em frente, pode lutar, pode conquistar essas cidades que eu tenho prometido para você. Sim, vai ter gigantes, sim, vai ser assustador, mas não se preocupa, eu vou estar com você. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Palavras incríveis de Deus para este jovem líder. Eu creio que essa promessa, na verdade isso que Deus fala para ele foi exatamente o motivo por trás de toda a coragem que nós vemos na vida de Josué. A promessa que Deus faz para ele, que ele iria estar com ele, iria lutar por ele, iria capacitar ele como líder, eu creio que é a chave por trás da coragem de Josué. E eu garanto que toda vez que Josué estava diante de uma decisão difícil, como líder de uma nação, toda vez que ele estava é, prestes e se preparando para mais uma guerra, mais uma batalha, eu tenho certeza que ele sentia certas incertezas, eu tenho certeza que ele sentia o medo... Mas eu imagino que foi justamente nesses momentos que ele parava e ele se lembrava das promessas que o Senhor tinha feito para ele. Eu creio que foi nestes momentos em que as dúvidas e o medo surgiram nele que ele parava e falava, não, o meu Deus falou para mim que ele vai estar comigo, que ele vai lutar por mim. E isso lhe dava a coragem para seguir em frente. Nós vemos que a coragem de Josué não foi baseado na sua própria força, na sua própria sabedoria, no seu próprio poder. Foi totalmente baseado na força e no poder e da sabedoria de Deus. E ele lembrava que se ele continuasse em obediente... Se Ele continuasse sendo fiel a Ele, toda aquela força, todo aquele poder, toda aquela, aquela sabedoria, estaria agindo a favor dEle e a favor do povo de Deus. E Ele receberia a promessa da terra prometida. Agora, rapidamente, pulo alguns milhares de anos para frente daquele ponto, e nós vemos o mesmo Deus, o próprio Jesus Cristo falando com a sua igreja no final de Mateus 28. Versículos 19 e 20, ele fala, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você entende o que isso significa para a sua vida? Se de fato você é um discípulo de Cristo. Se de fato um dia você se arrependeu dos seus pecados. E recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso significa que a mesma promessa que Deus deu para Josué. Ele agora está dando para você. O mesmo Deus que prometeu a estar com Josué. Agora promete a estar com você. E Ele está dizendo para você. Seja forte. Seja corajoso. Mas você tem que acreditar nas promessas de Deus, você tem que acreditar que Jesus, o próprio Deus, o próprio Criador do Universo, o Deus de milagres, o Deus do impossível, aquele que morreu mas ressuscitou, aquele que venceu a morte e o pecado o Todo Poderoso, aquele que está em controle de todas as coisas, está olhando para você e falando, eu estarei com você, eu lutarei com você, eu irei te capacitar para enfrentar qualquer dificuldade, qualquer barreira, qualquer desafio, qualquer ataque do inimigo, eu vou te capacitar a superar os próprios desejos da sua carne... Eu vou te dar a vitória, mas seja forte e corajoso. Faça a sua parte e eu farei a minha parte. Nós temos que acreditar no Deus das promessas. Porque Ele não é homem para mentir. Ele é fiel com todas as suas promessas. Seja forte e corajoso. Seja obediente ao Senhor. Seja fiel a Ele. Busca fazer a vontade dEle e descansa no fato que Ele já te prometeu, que se você fazer isso, Ele estará com você, Ele lutará por você, e você terá sucesso na sua vida espiritual, então quando surgem as dúvidas, quando vêm os medos que tentam te paralisar, que tentam te impedir, de seguir em frente, cumprindo aquilo que Deus chamou você a fazer, nesses momentos se lembra da promessa de Deus para a sua vida. E assim age com coragem. Assim supera o medo e vai diante do inimigo com ele. Agora eu chamo a equipe de louvor para se preparar para este último louvor. E antes disso, eu, como eu falei no começo, eu não sei exatamente o motivo exato pelo qual você veio hoje à noite. Mas eu também não sei exatamente aquilo que você está passando hoje na sua vida. Eu não sei quais são as dificuldades que você está enfrentando. Eu não sei quais são os desafios, os gigantes na sua frente que estão tentando te, te impedir de alcançar aquilo que Deus tem prometido para você. Eu não sei. Mas o que eu sei é que se você seguir... Aquilo que Josué seguiu, que se você se submeter às ordens do Senhor, que diante das dificuldades, talvez as perseguições, se você permanecer obediente a Ele, se você permanecer fiel a Ele, você vai sentir Ele presente na sua vida, te capacitando. E você pode andar com confiança diante dos obstáculos. Diante dos perigos. Diante das tentações. Diante dos ataques do inimigo. Você pode andar diante de tudo isso com confiança. Sabendo que Deus está junto com você. Talvez Ele está permitindo que você passe por essas coisas. Por um motivo que você não entende neste momento. Mas confia que... Ele não tem te abandonado. Ele está ali. E Ele está te apoiando. Mas que é necessário passar por isso para que Ele possa te ensinar e te transformar. Dor e aflição e dificuldade não significa que Deus te abandonou. Você pode ter certeza que Ele está junto. Te capacitando para continuar. Perseverando até o final. Então diante de tudo isso. Diante deste mundo. Pecaminoso e injusto. Diante deste mundo perverso. Cheio de maldade. Cheio de mentiras e falsidades. Eu exorto você igreja. Seja forte e corajoso. Não desanima. Não volta para trás. Não desiste. Creia nas promessas do Senhor. E no final das contas, vai tudo dar certo. Tudo vai dar certo. E você vai olhar para trás e dizer, valeu a pena eu lutar, mesmo sentindo medo. Valeu a pena eu conseguir em frente, mesmo sentindo incerto. Porque eu percebi que por meio daquilo, eu enxerguei a força e o poder e a sabedoria de Deus agindo ao meu favor. Convido você a levantar neste momento. Tudo isso que eu falei é fato. O que eu falei é verdadeiro. Essas promessas se cumprirão. Mas somente para aqueles que se submetem ao Senhor. E talvez tem pessoas aqui... Que fizeram uma confissão de fé e já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, mas não estão em submissão a Ele. Isso pode mudar hoje. Agora, enquanto cantamos, fale com Ele, se arrepende dos seus pecados. Talvez você precise se arrepender da sua negligência na sua comunhão com Ele, no seu relacionamento com Ele. Ou certos pecados que você tem permitido a, a continuar e persistir no seu coração. Eu não sei, mas você sabe. E aí talvez tenha alguém que não está submisso a Deus. Porque nunca chegaram ao ponto de chegar diante dele e falar. Senhor, tenha misericórdia de mim. Pois sou um pobre pecador. E eu preciso da sua salvação. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. A partir deste momento. Uma entrega genuíno e verdadeiro a Ele. Por meio do perdão. Por meio do arrependimento. Por meio da fé que Ele realmente tem o poder para te salvar. E entrar na sua vida e te transformar. A partir deste momento, essas promessas são suas. Você pode sair deste lugar. Entendendo que você entrou sozinho. Mas está saindo com Deus ao seu lado. Que este momento possa ser entre você e o Senhor, enquanto nós cantamos, o altar está aberto, você pode orar aqui na frente, pode orar onde você estiver, temos homens e mulheres que gostaria de orar com você e por você.